0: Wieczór. Monika Przeworska Instytutu Gospodarki Rolnej. Jak co wtorek witam Państwa na kolejnym spotkaniu z ekspertami do, do spraw rolnictwa. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Pan Kazimierz Szubiński. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Pan Rafał Foryś.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Panowie zajmują się, są ekspertami, są rolnikami przede wszystkim, ale są też ekspertami do spraw sprzedaży bezpośredniej. No i panowie, pierwsze podstawowe pytanie, dlatego że zarówno w Polsce, jak i na świecie niestety tendencja jest taka, że na temat rolnictwa coraz częściej wypowiadają się osoby, które o rolnictwie praktycznie nic nie wiedzą, nigdy na wsi nie były, ani jakiegoś wykształcenia kierunkowego z tym związanego niestety nie mają. Niestety formułują swoje opinie, często też chcą decydować o przyszłości takiego, naszego polskiego oraz europejskiego rolnictwa. Dlatego pytanie o panów. Jak to się stało, że panowie rolnictwem się zainteresowaliście? Panie Kazimierzu.
2: Jeszcze raz. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się, jak pani wspomniała, Kazimierz Szubiński. Mieszkam w gminie Stara Błotnica, powiat Białogrzej i Radomskie. Moje zainteresowanie w rolnictwie to od dziecinnych lat na własną rękę po ukończeniu szkoły rolniczej zacząłem gospodarować na gruntach po rodzicach było to około 20 hektarów. Na dzisiejszy dzień własności mam 28, a w sumie 70 hektarów łącznie pozostałe grunty poza własnością to grunty dzierżawne. Na dzisiejszy dzień zajmuję się hodowlą szody chlewnej, jak również bydła mięsnego i warzywa. U nas jest zagłębie paprykowe. Teraz w tej chwili papryki mało, ale na przestrzeni tych lat było 30 namiotów kolejowych, teraz obecnie trochę w gruncie, trochę truskawek, tyle. Kocham polską wieś zamiłowaniem i tak jak pani wspomniała, coraz mniej rolników jest, którzy zajmują się rzeczywiście uprawem ziemi, a mają najwięcej do powiedzenia. Dziś, na dzisiejszy dzień, aby być dobrym rolnikiem, trzeba czuć w tej ziemi, wiedzieć, jak się w po nią postępować, jak ku niej chodzić. Także duch, którego czyłem po dziadku, po, ro, po ojcu, myślę, że trwa. Mam dzisiaj następcę, który myślę, że też zamiłowanie do produkcji rolnej to uprawy tej ziemi ma. Myślę, że będzie kontynuował to yy, dziedzictwo któreśmy odzieciczyli po naszych rodzicach i dziadkach i wobec tak się stało tyle.
0: Bardzo dziękuję. Pani Rafale, A skąd u Pana zainteresowanie rolnictwem?
1: Witam serdecznie jeszcze raz. Ja pochodzę ze wsi od urodzenia, jestem z wsią związany i mam małe gospodarstwo, około 7 hektarów, z czego tam 5 hektarów było zagospodarowanych. Mieliśmy jabłka, gruszki, brzoskwinie, wiśnie, czereśnie, ale Kiedyś mieliśmy tego dużo więcej, ponieważ, ponieważ się to bardziej opłacało. Z względem upływających lat zrobiliśmy znaczną redukcję, i teraz zostały tylko jabłka, gruszki, no tam przydomowe jakieś zwierzątka, kury, króliki
0: spotykamy się z Panami przede wszystkim dlatego, że panowie, Pan Rafał z tego co wiem to stworzył, a Pan Kazimierz bardzo wspiera taką platformę, która jest zorientowana właśnie na rozwój sprzedaży bezpośredniej. Dlatego też prosiliśmy o przesyłanie pytań dotyczących samego portalu, który Panowie prowadzicie, czyli portalu rolnikhandluje.pl. No i pytanie pierwsze, tak? bo do tego, co najważniejsze przechodzimy, czyli do pytań, które należą do Instytutu Gospodarki Rolnej. Skąd pomysł na zajęcie się tematem sprzedaży bezpośredniej od rolników? Jakie macie doświadczenia dotyczące sprzedaży w ten sposób? I jak wykorzystać sprzedaż bezpośrednią, czyli z pominięciem pośrednika?
1: No to może ja odpowiem. Um, pomysły... On tak naprawdę, tak na poważnie, narodził się około roku temu takim jakby dniem, kiedy się to tak zdarzyło, bo to się tak zdarzyło nagle, bo byłem na Muzeum Wsi Radomskiej, kiedy to raz do roku odbywa się święto chleba, w jest takie święto, kiedy lokalni przetwórcy, rolnicy gospodyń wiejskich przyjeżdżają w jedno miejsce i tam odbywa się taki festyny festyn jednego dnia z roku na rok odwiedza tak do około 10 tysięcy ludzi to miejsce. No i mi się przypomniały właśnie dawne czasy, jak ja jeździłem na giełdę z tatą nowego, jak jeździliśmy po targach, jak jeździliśmy na skupy i, i tak sobie porównałem tamte czasy do, do tej imprezy właśnie, do, tej, do tego święta chleba i jakie to jest cudowne, że w jednym miejscu spotyka się Tylu przetwórców, tyle, tyle osób, które oferują lokalne właśnie przetwory, produkty, a często no, bardzo smaczne i zdrowe i dlaczego to się odbywa tylko raz w roku. I tak sobie pomyślałem, że trzeba by coś, trzeba by skrócić ten dostawę, ten łańcuch dostaw między konsumentem, między rolnikiem a konsumentem i bezpośrednio, żeby trafiać do konsumenta i żeby to nie odbywało się raz tak muzealnie do roku, tylko codziennie nawet, żebyśmy mieli możliwość mieć po prostu, dostać porządny, porządny produkt, wiedzieć gdzie ten produkt się znajduje, jechać na otwartą przestrzeń do rolnika i zakupić ten bezpośrednika ten towar. I wtedy, wtedy powstał tak naprawdę pomysł, jeszcze nie wiedziałem jak się nazywa, jak się będzie nazywał platformy.
0: Okej, okay. przechodzimy do kolejnego pytania jak działa stworzona przez, czyli do samej platformy, jak działa stworzona przez Panów Platforma, czy jako rolnik mogę zyskać na ogłoszeniu się na Panów Portalu i czy ogłoszenia są bezpłatne?
1: Mhm. No To może ja też, jako twórca i pomysłodawca, no portal jest, na tym nam zależało, w ogóle miałem duży problem, żeby znaleźć programisty, który się podejmie tego zadania, bo tu na wstępie muszę zaznaczyć, że to nie jest, ten portal nie jest zrobiony na żadnych szablonach, na żadnych jakby gotowcach, tylko jest zrobiony przez profesjonalistę, przez programistę, który to zrobił a, a do z na kodach, więc tak naprawdę ten portal może zasilić bardzo dużą dane rolników i nie, nie będzie żadnych przygód, że będzie to spowalniało, czy nie będzie coś działać, więc Uważam, że produkt jest, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, porządnie zrobiony. Na pewno tam trzeba jakieś poprawki z czasem wdrażać. A obsługa, no to rolnik ma dosyć prosty, prostą, prosty sposób rejestracji. Umieszcza parę swoich zdjęć, nazwę swojego gospodarstwa, swojego, swoich produktów, opis krótki, może też sobie wybrać opcję, czyli ma wysoki stan magazynowy, czy niski, czy średni i wtedy też konsument wie, czy, czy, czy może nie, na, na przykład zakupić dużo jajek, ziemniaków, a, a, a jeżeli chodzi o konsumenta, to ma jeszcze prościej, bo na przykład znajdujemy się w Radomiu, czy znajdujemy się w Warszawie, zaznaczamy sobie obszar, jaki możemy przebyć do rolnika, do, do tego miejsca docelowego, jest zasięg do 50 kilometrów i wpisujemy albo nie wpisujemy produkty, które nas, nas interesują i ładnie nam to wszystko w linijkach wychodzi.
0: Dobrze, oczywiście, kolejnego...
1: oczywiście są to propozycje dla, dla turystów, czyli jak idziemy na przykład na Kropówki do Zakopanego, wszystko jest pozamykane, no żeby na, na wakacjach na Europie nie robić zakupów w jakichś sieciach marketach to możemy przecież udać się do prawdziwego górala i na przykład zakupić osypki w ten, w ten sam sposób.
0: No, to jest zdecydowanie Bo... najlepsza opcja. Pytanie bardziej chyba w kierunku pana Kazimierza. Jego przewagę daje sprzedaż bezpośrednia. Czy jako rolnik mogę uzyskać więcej? Pan wspomniał na początku, że jest pan producentem zarówno trzody jak i trochę chyba bydła mięsnego również. Także panie Kazimierzu, co z tą sprzedażą bezpośrednią?
2: Pani redaktor i wszyscy słuchacze, my, jako kraj, bardzo piękny i bogaty kraj, mamy bo dzięki jeszcze żyzną i urodzajną ziemię. Mamy jeszcze, chociaż średnia wieku rolników na całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej, maleje, bo jak wszyscy wiedzą dokładnie, Pani na pewno tego ma Pani na, na co dzień, do czynienia z Polską Świąt, z polskim rolnictwem, a myślę, że też jest rolnictwem europejskim. Wieś starzeje się. Średnia wieku to 57 czy 8 lat Unii Europejskiej. I mimo wszystko, nawiązując nie tylko do rolników unijnych, chociaż tam jest trochę innego, inne są warunki gospodarowania, my mamy jeszcze młodych rolników, którzy są pełni zwału i takiego przywiązania do tej ojcowizny i chcą produkować. Przez ostatnie 30 lat wszystkie opcje polityczne, wszystkie rządy, które były, mogę jasne i otwarcie powiedzieć, że w, w dziedzinie polskiej wsi traktowały polską wieś i szczególnie tych młodych ludzi jak piąte uwozu Wielu młodych ludzi, gdzie były zachowane przepiękne tradycje. To co tu wspomniał mój kolega i twórca tego programu Rolnik Handluje, te piękne tradycje ludowe, folklorystyczne. Każdy jeden z zagonek ziemi był wyorany, zasiany, uprawiony, a rokrocznie młodzież zostawiła ten chłopski zagon, a trzeba wrócić do tego i powiedzieć jasno, wyraźnie, że jak wielki wiersz nasz narodowy, wywodzący się z ruchu ludowego, największy chłop, tak powiem, który odniósł w życiu, zrobił wiele dobrego dla polskiej wsi, dla polskiej ojczyzny. Vincent Witos mówił i pozwoli Pani, że przytoczę te słowa. Tyle wolności, ile własności ziemi w polskich rękach. I, e, jeżeli inaczej, jeszcze do, 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 dodał takie wspaniałe słowa, przepraszam, bo trochę mi ucieka, trochę stres. Jeżeli zagubimy ten chłopski zagon, to by nie zginęła nasza ukochana ojczyzna. A kto podważy podwaliny rolnika, chłopa, ten podwaliny podbali, państwa polskiego. Wielu młodych ludzi, którzy ze względu na nieopłasalną produkcję, na zniszczenie przemysłu rolno-spożywczego trzeba o tym mocno, otwardo mówić, nie bać się, nie trzeba nawet mówić dzisiaj o dzisiejszej nowej zmianie, zrobiła wiele dobrego, ale nadal ciągle mało, nie mało, bo środki, bo mówić, że pieniądze i złoto szczęścia nie dają, jest ten wielki dług przywiązania, ale dziś rolnik bez tych środków nie zainwestujesz, nie ułożysz, nie wyjmiesz i wielu młodych ludzi zostawiło ten polski zagon, jest nas coraz mniej, dużo ziemi leży odłogiem. Wielu rolników inwestuje i przejmuje tę ziemię w polskie ręce. I ten, który został, który ma tego ducha przywiązania do ojczystej ziemi, a to przywiązanie zawsze stanowiło mocny filar, na którym opierała się narodowa torzanów i w momentach dramatycznych zawsze pomagało nam to w zmaganiu o przetrwaniu, bo dzisiaj pani wie, to są takie siły w Polsce, które produkują przeciwko naszym rolnikom. Olbrzymią biurokrację. Olbrzymie, że tak powiem, wyzwania. Jesteśmy gotów stawiać czoła tym wyzwaniu. Ale mimo wszystko ważne jest, żeby ten rolnik wiedział, co produkować, ile tego produkować, ile za to weźmie. Wszystkie państwa, co wspomniałem na terenie Unii Europejskiej, popełnili wielki błąd. Zepchnęli naszą gospodarkę rolną w tak zwany wolny rynek. A w naszym kraju ten wolny rynek to wielka, agresywna konkurencja sieci dużych korporacji handlowych. Te dystrybucje z jednej strony łapią tę naszą polską żywność od tych sieci. Ale po co? To przystrojenia. Są firmy, i sama pani wie, ośrodki, bazy handlowe, które tą żywność tych wielkich korporacji przepakowywują w nasze pudełka, podstawiają nasze produkty. Tracimy markę, tracimy, tak powiem, dobro tego smaku, i tak dalej. Dlatego dzięki, że tak powiem głośno, bo wiesz, to naród, gdzieś ta grupa ludzi oparta o wartościach chrześcijańskich. Dzięki Bogu, że są jeszcze ludzie, takie jak mój kolega, który wiedział koło mnie, Rafał. I wiele znajomych rolników, które razem w grupie próbujemy coś stworzyć i wspierać jedno drugiego. Powstaje taka myśl: rolnik handluje, bo to, co handluje, z tego może zainwestować i może dalej wziąć. I bardzo dobrze, że coś takiego powstaje. Więc ja, jako rolnik, ja tu przed źródłem tych mediów, których ogląda w Arji, przekazujecie tą swoją wiedzę, tą doświadczenie innych rolników następnym rolnikom, wszystkie podróże, wszystkie spotkania i te audycje też i one niech trwają wiecznie i chcę zaapelować do różnych sposobów, nie tylko związanych z wsią, aby w jakiś tam sposób was wsparli i mu, dzięki Bogu mówicie o wszystkich grupach producenckich i chodowców bydła męsnego, i trzody, i warzyw, i owoców, i o futerkach, i innych rzeczach, które bez tego nie może ludzka, ludzie nie mogą funkcjonować. Wszystko jest człowiekowi potrzebne, jak to mówią, i do tańca, i do różańca, i, i do chleba, i, 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 i nawet i, i te dobre naszych smart, win, które niektóre rolnicy produkują i też przez tą biurokrację mają, a mają problemy. Więc, jeżeli już coś takiego powstało, to my możemy głośno, tak to wspomniałem, zaapelować do naszych konsumentów, kupujcie polskie produkty. W tych dużych sieciach marketowych może znaleźć, wiecie, te, 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 to co powiedziałem, tam, tą, tą przemianę, tą zmianę, że tak powiem, prze, przepakowywanie tych, tych zwierząt. A tu jest rola, bo każdy jeden produkt wyprodukowany w produkcji rolnej na wsi, bezpośrednio u rolnika, on winien być lekarstwem i jest. Duża smak i walory tego smaku miną w przetwórstwie rolno-spożywczym. Do chleba ulepszacza, do mięsa, Kiedyś musiało ubyć z każdego kilograma, dzisiaj przybywa, no coś jest nie tak, jedno jest nasączane, drugie nastrzykiwane i tak dalej. Dziś apelujemy do tych ludzi, którzy chcą mieć dobrą, zdrową żywność, to lekarstwo. Macie portal stworzony tu przez Rafała i, i grupę taką, którą Rafała Rafał poparło. I ten konsument może, a jest takich wielu rolników, to dopiero się wdraża, to dopiero wchodzi w życie. My jako Polacy, jak, tak jak i rolnicy, jak i konsumenci, może do końca nie jesteśmy przekonani, ale masz w konsumencie okazję. Masz zarejestrować się w tym portalu. Ten rolnik, który to produkuje, pokaże ci to. Przyjedziesz, zobaczysz, jak to wygląda, skąd to się bierze, jak to jest przetwarzane, bo niektórzy przetwarzają, robią jakieś tam przetwory, jakieś drzemy, jakieś tam inne, inne inne rzeczy. Myślę, że jesteśmy w stanie jako rolnicy zrobić to bardzo dobrze, bardzo czysto i niech nam nikt nie zarzuca, bo to dzisiaj są już nie te czasy. W większości mamy ludzi młodych, nawet i starszych wykształconych, ludzi odpowiedzialnych i wiedzą o tym, że dobry produkt gdzieś to jutro jest jeden klient, więcej, sto klientów, tysiąc i tak dalej. Dokładnie, i tak, dalej. tak? i to jest Dlatego... bardzo, bardzo dobre. I jeszcze raz apeluję, jako rolnik z doświadczeniem, gdzie mam bydło mięsne mam szodę chlebną, mam to warzywo, warzywo, Widzę i obserwuję od dziecinnych lat, jak to wygląda, jak się to produkuje. Pamiętam czasy, kiedy moja mama piekła chleb. W tym chlebie tylko była mąka, sól, woda i drożdże. Tydzień czasu był świeży. Dziś kupimy na wieczór, nie będę mówił, bo pani wie dokładnie, jak to wygląda. Więc ta droga do kupienia tego lekarstwa na tej wsi, ona się dopiero zaczyna, rozkręcamy się, do nas, trzeba jasno i wyraźnie, robimy to jako społecznicy, bo nie ma większej radości jak pomóc bliźniemu swemu i drugiemu człowiekowi. I my nie tylko tu dzisiaj obydwaj, który do tego studia dane nam jest przemawiać i mówić chcemy i będziemy to kontynuować po to, aby tą piękną tradycję, tą kulturę, gdzie już tak mało tych ludzi, ludzi zostaje, a żeby przeciwstawić się to, co mówiłem, bo w dzisiejszych czasach produkuje się przemysł pogardy, agresji i nienawiści i chce się nas skłócić i podzielić. Abyśmy się na tej wsi nie pokłócili, tylko zjednoczyli w duch miłości jeden do drugiego i temu drugiemu człowiekowi, który żyje w mieście, produkuje dla nas różne maszyny, różne urządzenia i tak dalej, i tak dalej, jakło się smacznie. I razem żebyśmy wszyscy byli zadowoleni i dążyli do jednego, do największego. Ta dobra nas wszystkich i naszej ukochanej ojczyzny.
0: Dokładnie, tak, czyli sprzedaż bezpośrednia to jest takie totalne win-win. Zwycięża i rolnik, i konsument. I przechodzimy do kolejnego pytania. Dzięki nowym przepisom możliwe jest uruchamianie MOL. Zastanawiam się, czy warto i jak utworzyć taką działalność? pani Rafale.
1: Mhm. To znaczy, jeszcze mamy oprócz MOL, czyli sprzedaży marginalnej, ograniczonej i lokalnej, jeszcze mamy RHD, czyli rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednio. MOL ograniczamy się tylko do, do produktów pochodzenia zwierzęcego i tutaj, naj, ja może nie będę tutaj tłumaczył, bo chyba szkoda trochę czasu, ale najlepiej udać się po prostu do inspekcji weterynaryjnej która odpowiada i wszystkie celne wskazówki podpowie. Ja tu chciałem bardzo podziękować za piękne słowa Pana Wiesimierza. E, dziękuję. I, I... chciałbym nadmienić I... jedną rzecz. Portal działa miesiąc czasu. E, więc tak naprawdę zachęcamy nie, nie to, że konsumentów, ale głównie rolników, żeby tą bazę jakby powiększać, powiększać i żeby każde miasto, ten konsument, żeby miał Wybór, gdzie jechać, czy po truskawkę ziemniaka, czy po mięso. Bo tak jak mówię, no sama aktualizacja bazy rolników będzie, będzie trwała i żeby nie było tak, że konsumenci po programie wejdą na platformę i zdziwią się, że tylko jest na przykład jedno gospodarstwo, czy. Tak, tak Szanowni pod... pod... Państwo, pod... rolnicy
0: oglądający, pod... dajmy się znaleźć. E, czyli najpierw weźmy faktycznie, e, jeżeli oferujemy produkty, które mogą być oferowane w ramach sprzedaży bezpośredniej dajmy się znaleźć, czyli na przykład zarejestrujmy się właśnie na portalu, o którym tutaj rozmawiamy. Panowie, kolejne pytanie. Do jakich gospodarstw skierowany jest Panów portal? Czy duże wyspecjalizow wyspecjalizowane gospodarstwa również znajdą tam jakąś szansę na rozwój?
1: Hmm, oczywiście, że znajdą, ale głównie portal jest skierowany do Naprawdę małych gospodarstw, od, no, nawet można powiedzieć od jednego hektara, 5-hektarowych, pięcio 5-30, pięcio, 70. Hmm, więc, więc najważniejsze to jest jakość. Bo może ktoś mieć nawet 1000 hektarów, jeżeli ma dobrą jakość, to czemu ma tego nie sprzedawać bezpośrednio? Ale nie ukrywajmy, że im, im jakby mniejszy areał, tym gospodarz ma większą kontrolę nad jakością. I, I wie, co tak naprawdę ma zasadzone, wie, jakie ma zwierzę, i, i tak dalej. Więc, ja tak, tak jak, to jak to mówię, no, głównie tak... kierujemy do. do...
0: Myślę, że tutaj całym kluczem też to, że jeżeli ktoś ma jednak tysiące hektarów i ogromną wyspecjalizowaną produkcję, to myślę, że dużo łatwiej jest mu jednak nawiązać współpracę nawet bezpośrednią z jakimiś sieciami handlowymi, czy też z dużymi odbiorcami. Niestety często właśnie w no. przypadku, czego na pewno pan Kazimierz zawsze doświadcza, bardzo często jest tak, że no niestety pośrednicy nie do końca chcą rozmawiać i współpracować nawet z mniejszymi rolnikami, dlatego że rolnik wydaje im się nie być odpowiednim partnerem. Tak? Bardzo często jest tak, że rzeźnie wolą odbierać od pośredników na przykład bydło, a nie od rolników bezpośrednio, no bo rolnik nie dostarczy wystandaryzowanej partii żywca wołowego w wielkości na przykład jednej ciężarówki na jeden odbiór. Więc tutaj faktycznie gospodarstwa mniejsze, myślę, że faktycznie przy sprzedaży bezpośredniej mają ogromną szansę na rozwój. I kolejne pytanie, czy według Panów inwestycje w przetwórstwo przydomowe jest czymś, czym warto się zainteresować? Czy powinniśmy inwestować w robienie na przykład serów albo węgla?
1: No oczywiście, że jest, jest to bardzo dobry sposób za, zarobku. Właśnie dlatego dlatego to stworzyłem, żeby bezpośrednio kierować swoje produkty. Można je oznaczyć, tak jak przykładowo byśmy weszli w system RHD, rolniczy handel możemy tam oznaczać na przykład miody swoją nazwą, swoim nazwiskiem, swoim numerem telefonu. Od razu dajemy jakby znak jakości, że, że ten produkt jest jak najbardziej w porządku. I, i co? No, no Też jest bardzo atrakcyjne według mnie opodatkowanie, bo do 40 tysięcy złotych możemy w takim RHD, w systemie RHD sprzedawać te produkty, a później przechodzimy w ryczał dwuprocentowy, co też nie jest jakąś tragedią podatkową. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej sposób zarobku można zaangażować, bo jest tam warunek, że nie możemy zatrudniać na, na umowę o pracę, czyli angażujemy domowników przy okazji możemy spowodować, że ktoś jednak zostanie na tej wsi, bo się opłaca, a nie tak jak jest w wielu przypadkach, jest, są piękne gospodarstwa, jest, 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 jest co robić, a wszystkie dzieci jakby wywiały z domu, bo, bo wolą siedzieć w miastach i nie zajmować się wsią, bo jest po prostu to nieopłacalne. Jeżeli mamy bezpośredni kontakt z konsumentem, zarabiamy więcej, no i gwarantujemy, że jest dobry ten produkt.
0: I myślę, że dużo fajnego miejsca dla rozwoju kobiet na obszarach wiejskich, bo bardzo często gdzieś tam w świadomości ludzi z miasta uciera się to, że faktycznie kobiety na tej wsi tak nie do końca mają co ze sobą zrobić, a okazuje się jednak, że wiele nawet moich koleżanek właśnie w przetwórstwie sera znalazło gdzieś tam pomysł na siebie, więc zdecydowanie warto. Kolejne pytanie. Zawsze, zanim w coś wejdę, zadaję sobie pytanie, co druga strona zyska na moim wejściu w projekt. Co macie panowie z tego portalu? Na czym zarabiacie?
1: Jest to... Jest to na niczym nie zarabiamy. Jest to dolna, dolna inicjatywa. Wszystko jest darmowe, w pełni darmowe. Nie ma żadnych haczyków, nie ma żadnych 40 stronicowych regulaminów, że, że będzie się czegoś bał, że, coś nie, że będzie w przyszłości coś płacił. To jest Bezpłatne to ma służyć ludziom, przede wszystkim rolnikom yy, ma służyć, ale i też konsumentom, że tak jak teraz mieliśmy czas pandemii, widzimy, jakie są kolejki do warzywniaków, yy, stoimy po parę kilogramów jakichś produktów, to nie dosyć, że płacimy dosyć yy, dużą cenę, to jeszcze stoimy godzinę. Mamy jakieś godziny dla seniorów. Yy, oczywiście nie mam nic, nic nie mam do seniorów ale to jest troszeczkę dziwna sytuacja, a ja uważam, że na nie może być na przykład COVID-19 sequel numer dwa, więc tym bardziej powinni się rolnicy ogłaszać, bo mi się wydaje, że konsumenci będą jeździć takie 15-20 kilometrów, to jest żaden problem, zrobią sobie zapasy, zabiorą dzieci z domu od PlayStation, odciągną i to są same korzyści uważam. I tak jak mówię, żadnych haczyków nie ma jest to inicjatywa zupełnie oddolna, tak samo mój, mój programista bardzo, bardzo w to wszedł, do tej inicjatywy przyłączył się na przykład pan Kazimierz, ale też i wielu rolników z całej Polski za co im bardzo dziękuję, po prostu taka fajna jakaś aura się zrobiła i energia, Facebooka prowadzi, Anna Karaszewska robi to naprawdę fajnie, no, to, no, tworzy, się, tworzy się coś, coś uważam fajnego, e tylko żeby rolnicy, bo widzę, że rolnicy jakby mają obawy, że to właśnie jakieś no. są haczyki, że to nie ma żadnych haczyków, bo mm. trzeba się po prostu w bardzo prosty sposób, w 5 minut za zalogować, umieścić e, swoje produkty i czekać, aż zacznie telefon dzwonić i tyle. Tam nie ma żadnych koszyków, żadnych e, przechowanić.
0: Całe lata współpracy z pośrednikami nauczyły właśnie rolników tego, że niestety trzeba się bardzo pilnować, zwracać uwagę na wszelkie kruczki, więc to pytanie wydaje się być bardzo zasadne. No i bardzo cieszę się, że tutaj panowie możecie bardzo klarownie odpowiedzieć, że portal jest po prostu dla rolników, tak? Nie czyżbycie z tego Panie. żadnego zysku. Bardzo panom dziękuję, a z państwem widzę się na tydzień. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.